0: Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga, estamos contentos de estar aquí esta mañana sirviéndole al Señor. Como es mi costumbre siempre vamos a tomarnos por menos un segundo para preparar nuestras mentes, nuestros corazones en esta mañana para recibir la palabra del Señor. Amén. Así que te invito a que me acompañes en esta oración. Padre, Seguimos delante de tu presencia y te damos gracias por tu palabra. Y una sola cosa te pedimos, habla nuestro corazón, convence nuestra mente y que tu Espíritu Santo nos redargulla y nos inste a hacer los cambios que necesitamos en nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Hay un valor en la Iglesia Vertical que me convenció de formar parte de la Iglesia. Y el primer valor de la Iglesia Vertical es que nosotros nos adherimos sin titubear a la autoridad de la Biblia. Por lo cual, la Palabra de Dios en nuestra congregación siempre tendrá la última palabra y es la palabra de Dios lo que nosotros siempre debemos buscar, entender, comprender y obedecer. Las opiniones, las interpretaciones, las ideas son muchísimas. Pero lo importante es que nosotros aprendamos a filtrar todo En la palabra de Dios. Mi tema de esta mañana es el diezmo. Y mi oración ha sido y sigue siendo aún en este momento. Que el Señor permita y nos ayude a todos nosotros para que su palabra cumpla en nosotros su propósito. Que la palabra de Dios en esta mañana, en primer lugar, nos enseñe. Luego, nos redargulla. Luego, nos corrija. Y finalmente, nos instruya. Porque esos son los cuatro objetivos que tiene la Biblia. Y esto que lo haga en un tema que debería ser un tema normal en la iglesia. Debería ser un tema en la que todos estemos de acuerdo. No debería despertar este tema ningún tipo de problemas. Porque es un tema vital para la salud espiritual del pueblo de Dios, el diezmo. La iglesia, mi querido hermano, no es un lugar al cual asisto. La iglesia es el pueblo de Dios, es una familia a la que pertenezco. Y ese entendimiento cambia muchas cosas. Porque entonces la iglesia es siempre. Donde quiera que estamos, está la iglesia. El Señor lo dijo de una manera muy interesante. Donde están dos o tres en mi nombre, allí yo estoy. Esa es la iglesia. Ahora, el diezmo... Es un tema bíblico, es un tema vigente, actual, de hoy. Es además un hecho bíblico verificable, lo podemos encontrar en la Escritura, pero también es un hecho histórico en el pueblo de Dios y un instrumento divino con poderosos principios espirituales que Dios ha dispuesto para la bendición material de su pueblo. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, Dios se ocupa mucho del aspecto material de su pueblo De tal manera que partiendo de allí Vamos a estudiar el tema del diezmo Desde las sagradas escrituras No desde mi posición doctrinal, teológica O denominacional o mis criterios, o mis cosas, o mis libros, lo que dice la escritura y lo vamos a hacer con una perspectiva y desde una perspectiva de amor, de libertad en Cristo, de equilibrio pero también con mucha firmeza bíblica. Aquí hablo como pastor en ejercicio durante muchos años, con los temas bíblicos no jugamos, ni somos ambiguos. Tenemos que ser firmes, en amor, con equilibrio, con libertad, con paciencia, pero con firmeza. Pablo le recomendó a Timoteo, Timoteo, sé paciente, pero ocúpate de instruir a los hermanos. Hazlo con paciencia, hazlo con amor, pero no dejes de enseñar, no dejes de instruir. De tal manera que el ánimo de esta enseñanza es instruirnos. Más que generar confrontación, que por supuesto siempre es muy dañino, Y crea muchas fisuras y divisiones en el pueblo de Dios que para mí son totalmente innecesarias. Nosotros, los hijos de Dios, somos gente de paz y para la paz. En cuanto a la palabra diezmo, vamos a comenzar un poco por allí. La palabra diezmo tiene una definición que viene del latín décimos que significa décimo o décima parte. La palabra en hebreo es maser, que se utiliza en diferentes contextos. En el griego la palabra es apokedató, que también tiene varias acepciones en el Nuevo Testamento. Y en todos estos casos, la palabra siempre significa décima parte. Así que es una palabra que encontramos en las traducciones bíblicas históricas, en los papiros originales, en los aparatos críticos de las traducciones en arameo, en griego y en hebreo. Es un término bíblico, original, del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña el Antiguo Testamento sobre el diezmo? El diezmo como sistema tributario fue algo que Dios estableció y tenemos que hacer énfasis en esto, el diezmo no es una idea humana, es una idea que sale de la mente de Dios y Dios estableció el diezmo como un sistema de tributación en su pueblo con la finalidad de poder mantener la vida de los levitas. Pero además también para poder apoyar a lo que eran los gastos del templo o del tabernáculo. Usted se puede imaginar esa edificación tan elaborada. Cuánto pudo haber costado hacerla, pero cuánto costó después mantenerla. De igual manera también Dios establece este sistema en su pueblo Para ayudar en la manutención de las viudas, los huérfanos y los pobres. Como sistema de tributación. Estamos claro y en acuerdo. Que es un sistema que no está presente. Obviamente en el Nuevo Testamento. Sin embargo. Creo firmemente. Y creo que creemos firmemente que si sí hay un principio espiritual detrás de la práctica del diezmo que permanece activo en el Nuevo Testamento. La Biblia dice en Levítico, capítulo 27, versículo 30 al 32, lo siguiente. Así pues... Todo diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es del Señor. Y la palabra Señor aquí está traduciendo un nombre de Dios que es la persona que tiene el poder total y absoluto. Y luego añade, es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Alguien decía, bueno, no voy a dar este diezmo ahora, entonces luego tenía que dar el diezmo más la quinta parte. Todo diezmo del ganado, del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del callado, la décima cabeza será consagrada al Señor. Entonces, en este texto, y pudiéramos leer muchos, vemos claramente cómo Dios dice, Dios dice a su pueblo que todo diezmo es del Señor, es cosa consagrada al Señor a Dios y alguien pudiera levantarse y decirme pastor un momento perfecto pero ahí Dios le está hablando al pueblo de Israel no nos está hablando a nosotros error número uno Dios de ambos pueblos ha hecho uno número dos Pedro en el Nuevo Testamento dice que hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, los principios espirituales que están en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento que tienen que ver con la conducta del pueblo de Dios, aplican en sus principios y en su debido contexto a nosotros como iglesia, porque hoy nosotros somos el pueblo de Dios, el Israel espiritual. Espiritualmente hablando y por fe somos hijos de Abraham, el padre de la fe. Eso está claro en teología básica. Es el ABC De cualquier estudio teológico. En consecuencia. Nosotros entendemos. Que el diezmo es. Algo que le damos a Dios. De nuestros ingresos. Algo que Dios ha dispuesto. Para el sostenimiento de su obra. Ahora, por supuesto que hoy nosotros no tenemos tabernáculos, no tenemos levitas, no tenemos esa serie inmensa, semanal y a veces incluso en algunos aspectos hasta diaria de reuniones ceremoniales que ocupaban muchas cosas materiales, aceites, eh, animales engordados, sacrificios y mucho movimiento. Pero lo que sí está claro, y es un hecho además histórico en la iglesia, de mis 55 años, por lo menos 50 llevo involucrado en la iglesia, y toda la vida que yo me acuerde, la iglesia ha diezmado y ha ofrendado sin ningún problema. Porque la iglesia entiende desde su origen, desde su fundamento, que este es un concepto válido. Y por supuesto, un concepto útil como instrumento financiero de Dios. ¿Para qué? Bueno, para el sostenimiento de aquellos que trabajan en la iglesia a tiempo completo y dedican su vida a la obra del Señor. En particular y específicamente a los pastores quienes cumplimos cuando estamos en ejercicio directo a tiempo completo funciones que simbólicamente son similares a los levitas del Antiguo Testamento. De igual manera, este instrumento financiero de Dios para su pueblo se utiliza para los gastos de mantenimiento operativo de las instalaciones de la iglesia y sus respectivos servicios. En cualquier lugar donde usted entra, al entrar, ¿qué ve usted? Amado todo esto, hay que sostenerlo materialmente. Y aquí quiero decirles algo para la bendición de nuestro ánimo. En el mes de diciembre yo le he pedido mucho al Señor, Padre, ábreme puertas, yo quiero predicar tu palabra, etcétera, y tal, y qué sé yo. Y el Señor me respondió, la primera semana de enero que no me dio basto en la agenda. Y fui a muchas iglesias. Y los templos que he visitado son un cuarto de este lo que Dios ha hecho entre ustedes es increíble lo que Dios les ha dado les ha entregado pocas iglesias lo tienen porque no solamente estamos hablando de espacio sino de distribución cada área tiene un espacio muy pocas iglesias tienen esa bendición ahora El diezmo era dado en el Antiguo Testamento de tres maneras. Había una décima parte que Dios había designado para que fuera directamente a los levitas. Y debemos recordar que la tribu de Leví no recibió heredad en la distribución de la tierra prometida porque Dios había decidido que Él mismo fuera su heredad. Por lo tanto, los levitas que eran los sacerdotes del pueblo, debían vivir de la contribución del pueblo de Dios. Por eso es que aquí hay un principio en el llamado pastoral. Cuando un hombre es llamado por Dios a servirle a Dios, él se desincorpora de cualquier otro ingreso y dice, perfecto Dios, me ha llamado para servirte a ti, ahora tú eres mi heredad. Y Dios se ocupa de ese hombre y de su familia. Ese es el principio espiritual que está detrás del llamado al pastorado. Por eso generalmente el pastor es una persona que está ocupada 100% en la obra del Señor. Está consagrado a eso. Él no, no tiene tiempo para trabajar en otras cosas. Su mente, su corazón, su tiempo, su energía está en la oración, en la palabra, en la administración de la iglesia. Su mente debe estar produciendo para Dios y para su pueblo. Por eso es un hecho actual que los pastores más efectivos en sus ministerios son aquellos que están a tiempo completo en sus iglesias. Había otro 10% que era dedicado a la manutención del templo. Los gastos en los cuales se incurrían. Animales, aceite, mantenimiento. Imagínense, todas esas cosas permanentemente tenían que ser pintadas, reparadas, etc. Y había otro 10%. Y te dirá, pastor, ya va por 30% no se pase, (risa) había otro 10% que era recogido cada tercer año y que era dedicado precisamente a la manutención de los pobres, las viudas y de los huérfanos como lo leemos en Deuteronomio capítulo 26 verso 12 y nosotros sabemos que la palabra Deuteronomio significa segunda ley, Deuteronomio lo que hace es un resumen de todos los cuatro libros anteriores. Por eso se repiten muchas cosas, como un un manual práctico que el Señor dejó. Por cierto, para aquellos que hacen divisiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, tiene su base esencial, doctrinal, teológica en Deuteronomio. Es decir, que podemos decir que la base del Evangelio de Mateo es Deuteronomio. Dice en Deuteronomio 26.12, cuando acabes de pagar todo diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Hay otras citas que puedes revisar en casa si lo desea y muchas más. Levítico 27, número 18, Deuteronomio, capítulo 12, 14, 26. Porque hay que decir aquí que esta pudiera ser una enseñanza inicial de este tema en la iglesia. Próximamente cuando el Señor lo ponga en el corazón del pastor, hay muchas otras cosas que enseñar y que decir acerca de este tema. Ahora, insistimos que está muy claro en que este sistema de impuestos o de gravamen, de esta manera, como la vemos en el Antiguo Testamento, no es parte, y ahí sí estamos claros, no es parte del Nuevo Testamento. Pero aquí yo digo una cosa, y estoy de acuerdo con aquellos intérpretes, intérpretes bíblicos que dicen que lo que Dios ha dicho en el Antiguo Testamento, ¿para qué lo va a repetir en el Nuevo Testamento? No tiene necesidad de hacerlo. Es más, el Nuevo Testamento lo que hace es explicar detalles sobre la gracia, la justicia, la misericordia y el amor, que fue lo que trajo Jesús según el Evangelio de Juan, lo que hace es explicar sobre esas bases todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nosotros creemos que el diezmar, la décima parte de nuestros ingresos para la causa de Dios, para su obra, es un sustituto válido a lo que fue el sistema tributario del Antiguo Testamento al que ya hicimos referencia. También creemos que aun cuando, y ya lo he comentado anteriormente, cuando el el Nuevo Testamento, aun cuando el Nuevo Testamento guarda silencio en este tema, no vemos ningún texto, ningún párrafo que niegue su existencia, que niegue su vigencia, Y mucho menos que niegue su práctica por parte del pueblo de Dios que hoy está representado en su iglesia. Y muchos se dirán, bueno hermano, ¿y por qué entonces hay tanto problema con este tema? Por las corrientes teológicas que tenemos hoy y que se han entretejido a través de los años. Y los modelos denominacionales, los criterios bautistas, los criterios pentecostales, los criterios ortodoxos, la iglesia en Europa, la iglesia en América, la iglesia inglesa, los anglicanos, etcétera, etcétera. Y cada uno ha puesto y ha quitado según muchas veces sus propios intereses. Que cuando algo me interesa del Antiguo Testamento, digo, esto es válido. Pero cuando algo no está de acuerdo con mi mente, digo, esto no es válido. Pero cuidado, no se trata de lo que tú creas o no que es válido. Se trata de entender bien el texto bíblico y estudiarlo desde allí. En ese sentido, nosotros también sabemos que la iglesia hace muchas cosas, hace muchas cosas, que enseña el Antiguo Testamento y que no están en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué eso es así? Hermano, porque hay un principio básico, saludable, de interpretación bíblica. Estos textos sagrados no se anulan uno al otro, sino que se complementan, quiero decir, en su enseñanza. Nosotros hoy no hacemos sacrificios, no hacemos muchas cosas, porque ya Cristo abarcó todo eso. Pero es ese aspecto. El resto de los aspectos no vemos a Jesús en ninguna parte anulando absolutamente nada. Es más, el Señor dice, yo no he venido a abrogar. Abrogar significa eliminar. Yo no vine a eliminar. Yo no vine a anular. Yo no vine a a ponerle una X al Antiguo Testamento, vine a cumplirlo y en Jesús se cumple toda la ley y los profetas, en cuanto a esa promesa del Redentor, pero el Señor en ningún momento elimina lo otro, ni sustituye lo otro, de tal manera que en teología hay una regla básica elemental que se nos enseña en el primer día de clase y es que el Antiguo Testamento esconde al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento revela y explica el Antiguo Testamento. Entonces, hay que insistir en que las enseñanzas, no solamente en este tema, en muchos otros temas donde la iglesia moderna tiene muchos problemas, eh, muchos encuentros, lo que llaman ahora, Áreas grises y áreas y áreas de discusión. Hermano, en la Biblia no hay área gris. El área gris está en nosotros porque somos limitados cuando vamos a los textos bíblicos. Nuestra mente, nuestra cultura, nuestra forma de entender necesita mucho trabajo para poder comprender escritos que están hace 4,000 años. De distancia de nosotros. Culturas que no existen. Idiomas que no existen. Así que insistimos entonces. En que las enseñanzas y principios espirituales. Que se encuentran en el Antiguo Testamento. Están vigentes. Y deben ser observadas. Y traídas hoy en el debido contexto en sus principios a la iglesia que es el pueblo del Señor a la iglesia de Jesucristo una referencia que pudiéramos estudiar aquí entre muchas otras porque la carga del Nuevo Testamento que corrobora y que le da da fuerza a que los principios del Antiguo Testamento no han desaparecido son muchísimos y no tenemos tiempo ahorita tan corto para hablar de eso Pero, por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos como Cristo, en una ocasión, redargulló a los fariseos y les dice lo siguiente. Observe. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. La justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho. Observe lo que dice Jesús. Sin descuidar aquellas. Entonces aquí digo esto. Antes de Cristo la gente decía voy a cumplir la ley ya hice lo que tenía que hacer el sacrificio traje mi diezmo del grano mi animal y ya me voy ya cumplí y me voy a hacer las fechorías en mi vida cuando llega Cristo ahora ¿qué pasa? que el Señor no anula esto sino que dice lo vas a seguir haciendo pero le vas a añadir Misericordia, justicia, gracia, amor, paz. Es por eso que hoy nosotros hacemos énfasis en el concepto de generosidad. Que ahorita lo vamos a tocar. Entonces, sin dejar de hacer esto que Dios ha dispuesto para su pueblo, le añadimos ahora que lo hacemos, como dice Pablo, y también lo vamos a leer, con alegría, con contentamiento, con libertad, sin un esquema de que me estén obligando o que yo tengo que cumplir cosas. No, esa no es la actitud, esa no es la mente, esa no puede ser mi disposición. De tal manera que en ese pasaje de Mateo 23, 23, nosotros observamos como Cristo afirma que ellos debieron haber mantenido su diezmo mientras practicaban en el ejercicio de lo que llamamos nuestra mayordomía para con Dios y para con su pueblo, practicaban también la misericordia y la justicia. Y tenemos que también ser justos en decir que ese texto no está dentro de las ordenanzas del Nuevo Testamento en esta era de la gracia. Pero sí el texto nos enseña que Cristo mantenía en su mente pendiente aquellas cosas que tenían todavía un principio espiritual detrás y aquí rápidamente voy a decir lo siguiente la gente dice no ya no estamos bajo la ley ahora estamos bajo la gracia y yo no sé en qué momento nosotros hemos entendido la gracia como una libertad donde yo voy a decidir lo que yo quiera hacer de ahora en adelante nadie me va a obligar a nada nadie me va a decir nada mi corazón mi mente que yo sé lo que creo yo sé lo que entiendo yo sé lo que es a mí ningún pastor me va a decir nada ninguna iglesia me va a decir nada ninguna persona me va a decir nada porque ahora estamos bajo la gracia como que me dieron una licencia para hacer lo que yo quiera con el evangelio con la iglesia con la biblia etcétera etcétera. pues eso está mal y le voy a poner un solo ejemplo la ley Un ejemplo rapidito, la ley decía, no te acostarás con una mujer que no sea tu tu esposa, porque adulteras, ¿vale? No la toco, no pasa nada, ¿verdad? La ley, ¿sí, ¿sí se acuerdan de eso? La ley, ¿no? Y había hasta penas de muerte incluso en algunos casos. Ahora, vamos a la gracia. Viene Jesús y dice, Ustedes oyeron la ley, ¿no? Sermón del monte. En tres capítulos de Mateo, el Señor agarra Deuteronomio y lo explica como debe ser. Y el Señor dice, perfecto, ¿escucharon eso? Lo que dice la ley. Ahora yo les digo que el que mira a una mujer y tan solo la desea, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es más exigente, la ley o la gracia? La gracia apunta a tu corazón donde está la verdad. La ley apuntaba a tus manos y a tus cosas materiales y nadie podía saber lo que estaba pasando adentro de ti. Es un error pensar que ahora, como estamos en Cristo, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera y entrar a la iglesia. No, hermano, no es así. Ahora la gracia. Sí hay una libertad de amor y de justicia y de misericordia, pero la gracia me exige más. ¿Sabe por qué? Porque la gracia ahora es de adentro hacia afuera. Y como ese, muchos ejemplos. Por eso es que mucha gente le tiene miedo al sermón del monte. 29 enseñanzas tiene esa porción de la escritura y es difícil soportarla. Porque Jesús presenta un estándar de discípulo que muchos de nosotros no somos. Así que cuidado con disminuir el poder de la gracia. Por eso, como dice un pastor, la salvación es un milagro, pero para vivir como una persona salva necesitamos más que un milagro. Ahora, vamos a pensar, vamos a volver nuevamente aquí. Si en el Antiguo Testamento, como ya lo hemos oído, el Señor ha establecido el pago de más del 20% de nuestros ingresos, bueno, de los ingresos de esas personas. El 10% aquí, el 10% allá, y el 10% allá al tercer año. La ley. Ahora, ¿cómo nosotros hoy, Que vivimos en el tiempo de la gracia queremos dar menos y en algunos casos no damos nada cuando en esta dispensación de tiempo de Dios que se llama el tiempo de la gracia que por cierto ya está casi llegando a su final Dios nos ha dado mucho más que lo que le dio a su pueblo allá en el tiempo de la ley no estamos diciendo bajo ningún concepto que esto es algo de obligatorio cumplimiento ni que estamos obligados a dar más del 20 o el 30% de nuestros ingresos a Dios pero es que entendemos que en el concepto de la gracia debería ser así. Debería ser así. Yo debería darle a Dios el 100% de todo y luego que Dios me diga a mí cuánto yo necesito para vivir. no sabemos qué significa la gracia, no hemos entendido el Nuevo Testamento porque no lo hemos estudiado desde esa perspectiva, hay un problema con las enseñanzas interesantes del Nuevo Testamento, dejan mucho en el texto que nosotros necesitamos. Creemos entonces que este concepto es consistente y está de acuerdo con las enseñanzas del Nuevo Testamento donde se nos habla de que todo lo que tenemos es de Dios y es para Dios. Es más, bajo las directrices del Nuevo Testamento, mis amados hermanos, lo menos que le podemos dar a Dios, ¿sabe cuánto es? Todo. Otro detalle interesante, siguiendo un poco con el Antiguo Testamento, es la conducta de Abraham, el padre de la fe. Abraham pagó el diezmo a Melquiseded, está la historia en Génesis 14. Pero cuando Abraham hizo esto, la ley de Moisés no existía. En consecuencia, ¿qué nos dice eso? Eso nos dice que la práctica del diezmo en realidad... Ya desde el Antiguo Testamento no era un asunto de ley, no era un asunto de normativa, no era un asunto de ordenanza, no era un asunto de sistema tributario, sino un asunto de disposición de nuestro corazón. Por lo tanto, amados hermanos, bajo la perspectiva del Antiguo Testamento, se nos enseña que el diezmo era dado para sustentar a los levitas, sustentar el templo, ayudar a los necesitados... Y hay que decir que ninguna de estas cosas ha desaparecido hoy en el contexto del pueblo de Dios. Cuando nosotros vemos la iglesia como un pueblo y no como un local en la calle eh, Oliván número 22. Donde voy un domingo o un miércoles y ya está. Sino que veo la iglesia como mi familia, como mi pueblo. Todos los días estoy involucrado con todas las áreas de mi iglesia donde yo pertenezco, donde Dios me está usando, donde Dios me ha colocado y además donde Dios me está bendiciendo, la la visión cambia de las cosas. Insistimos que hoy no tenemos levitas pero tenemos pastores y tenemos otros siervos de Dios que dedican su vida a la iglesia y a las cosas de la iglesia. Esos siervos cumplen labores que se parecen mucho, ya lo comentamos de manera simbólica a lo que hacían los levitas en el Antiguo Testamento. Ellos deben ser pagados y sostenidos por la iglesia. Están trabajando completamente para Dios y para su obra. Por otro lado, las iglesias desde el punto de vista material generan muchos gastos. Luz, agua, gas, equipos, internet, cosas de oficina aquí por ejemplo usted ve todo esto y cuidado iglesia vertical de Zaragoza porque estamos llegando ya a un punto donde muchas cosas aquí hay que hacerle mantenimiento si no se van a dañar no solamente construir y establecer también hay que mantener amados hermanos entendamos esto y es algo bíblico usted lo ve por todas partes lo material en el pueblo de Dios, administrándolo correctamente. Hacer ministerio, construir un ministerio, amados, conlleva gastos, si se quiere hacer un ministerio de calidad, como el Señor se merece y como el pueblo de Dios también se lo merece. De igual manera, las necesidades continúan entre nosotros. Eventualmente podemos tener familias, personas que ante una situación puntual tengan alguna necesidad y la iglesia tiene la responsabilidad moral y espiritual de ayudar a estas personas de tal manera que las razones para diezmar mis amados hermanos no han desaparecido hoy están allí y cada día son más entonces ante la pregunta directa precisa concisa debemos diezmar hoy nuestra respuesta contundente es sí Para nosotros la práctica del diezmo fortalece nuestra conciencia de temor a Dios y nuestra perspectiva de que todo lo que recibimos viene de Dios y que por lo tanto solo estamos devolviéndole a Dios lo que es de él. Creemos que el diezmo es vital para la salud espiritual de la iglesia. Una iglesia Y en más de 30 años de ministerio he visto muchas iglesias, he visto muchos ministerios, he visto ministerios nacer, he visto ministerios caer, he visto ministerios eh, fortalecerse, he visto ministerios debilitarse, he visto iglesias que han comenzado muy bien y han terminado muy mal, he visto iglesias que hoy son simplemente como una especie de cascarón donde la gente entra y sale, ahí no hay nada. ¿Por qué? Porque se fueron enfermando espiritualmente y no se dieron cuenta. Y si se dieron cuenta, no hicieron nada al respecto. Amados hermanos, la iglesia es un cuerpo. Y así como nuestro cuerpo, cuando nos empieza a dar avisos de enfermedades y nosotros no le hacemos caso, y cuando ya abrimos los ojos, estamos en una cama, de la misma manera, cuando la iglesia comienza a dar señales de debilidad, si no se hace caso, el cuerpo comienza a enfermarse y empiezan los problemas vitales a aparecer. Una iglesia que no diezma, una iglesia que no ofrenda generosamente está dando ya una señal de una mala salud espiritual. Una iglesia que no diezma y que no ofrenda regularmente está mostrando que su corazón necesita ser tratado por el Señor. El problema, amados hermanos, está en nuestro corazón. La salud financiera de la iglesia está directamente relacionada con la salud financiera de los miembros de la iglesia y otra cosa que voy a decir aquí el señor no solamente sana mi bolsillo sana mi vida Cuando no tenemos estas prácticas espirituales, a ti te pueden entrar mil euros y no te alcanzó para nada y no sabes que se te hizo el dinero y no sabes qué pasó porque Dios no bendice las cosas a menos que estén dentro del marco de lo que Él ha establecido. Y eso es también un hecho histórico, bíblico, de toda la vida del pueblo de Dios. tal manera que nuestro argumento es con respecto al diezmo que fue antes de la ley mosaica, fue codificado en la ley y se le añadieron aspectos ceremoniales y que el diezmo no ha sido ni derogado, ni negado, ni eliminado por Jesús. Por lo cual el diezmo en su principio espiritual está vigente para todos los tiempos de su pueblo y más aún hoy para la iglesia. El Nuevo Testamento, ¿qué dice? Vamos rápidamente. Ya lo hemos dicho, no existe la palabra diezmo de la forma en que existe en el Antiguo Testamento. No existe el sistema de tributación como lo vemos en el Antiguo Testamento. Y los principios claros, taxativamente, es decir, teóricamente y prácticamente están dados en el Nuevo Testamento en 2 Corintios 9, 6 al 15. Dice allí, pero esto digo... El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Segará es cosechar. Cada uno de, en el principio, como propuso en su corazón. ¿Cómo debemos proponer nuestro corazón? No con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Cuidado. Acuérdense lo que pasó con Caín y con Abel. ¿Qué pasó con uno? ¿Qué pasó con otro? Cuidado con nuestra actitud cuando traemos algo a la iglesia. Porque probablemente lo trajiste a la iglesia, pero Dios no lo aceptó. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Eso es abundancia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto es un principio del Antiguo Testamento. Esto es extraído por Pablo del Antiguo Testamento. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Pues por la experiencia De esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Obediencia al Evangelio de Cristo. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable rápidamente aquí cuál es la encomienda del Nuevo Testamento dar libremente con libertad dar abundantemente sin egoísmo, sin tristeza, sin para ver con todo ay no y dar no sé qué borra no esa no es con libre con libertad, con alegría y dar con un corazón alegre, como lo dice el versículo 7 Amados, Dios no necesita de nadie, ya lo sabemos, no necesita de nosotros. Cada iglesia tiene una parte de su historia donde vemos, Señor, esto lo hiciste tú nada más, porque nosotros no participamos mucho. Dios ha dispuesto, mis queridos hermanos, que su causa, su causa, sea construida con nuestros esfuerzos. Además, el hábito de diezmar, el hábito de ofrendar, el hábito de dar de nuestros ingresos, de estar pendiente de eso en nuestras vidas privadas para la obra de Dios, nos ayuda a despegarnos de un Dios que todavía subyace muy bien escondidito en muchos corazones, en muchos cristianos, y es el Dios dinero. Mucha gente dice, mira, muy bien, vamos a hablar de todo, pero no me hables de dinero. Ese Dios no me lo toques, ese es mío. Tengo aquí bien guardado No me toques ese punto Porque hay problemas Muy bien Pero en la iglesia hay que tocarlo Y Dios lo toca Y nosotros tenemos que tocarlo Y hay que destruir ese Dios Nos ayuda también A entender siempre Que nosotros debemos sembrar En el reino de los cielos Y no tanto en nuestras vidas Materiales o personales Hasta aquí la enseñanza Mis queridos hermanos Espero que les ayude y nos ayude a todos a entender este importante punto, que pronto lo pondremos en práctica. Quiero terminar solo con cuatro ideas para aplicar esta enseñanza. Y yo quiero invitarte de corazón a que me acompañes en una oración, una administración que vamos a hacer aquí muy brevemente. Quiero que cierres tus ojos y que hagamos esta reflexión aplicativa breve en oración y que me acompañes hay cuatro cosas que quiero invitarte a que si lo consideras puedas seguir reflexionando en ello en el transcurso del día si Dios habló a tu corazón a tu mente a tu conciencia Aceptemos por fe, amado, hermano, hermana. Aceptemos en obediencia que la práctica de dedicar a Dios parte de lo que Él nos da. Es una práctica que está en su palabra. Y dámosle al Señor que nos dé una intención recta, sana desde nuestro corazón que no estemos atados a obligaciones a porcentajes, a leyes, a normativas, a preceptos sino que hagamos mucho más que eso el Señor nos ayude a dar con un corazón desprendido, lleno de alegría solo porque le amamos y porque amamos su pueblo que Dios trate con nuestros corazones y que nos dé libertad que seamos conocidos por gente que se dedica a dar El Señor nos dice que si Él tuviera hambre, no nos lo diría a nosotros. El Señor nos dice, traigan sus diezmos a la alfolía y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. el Señor dijo a sus discípulos den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios el Señor dijo a sus discípulos no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orínco rompen y donde ladrones minan y hurtan los apóstoles enseñaron más bienaventurado es dar que recibir lo tomaron de las palabras del Señor Y Pablo escribe a los romanos El capítulo 11 Porque de Él Y por Él Y para Él Son todas las cosas A Él sea la gloria Por los siglos Amén Padre gracias por tu palabra ayúdanos mi Dios y sánanos y restáuranos ha llegado el día en que en esta iglesia quieres hacer grandes cosas aún más pero también necesitas de nosotros una entrega total lo que somos lo que tenemos ponerlo en tus manos Y que tú seas nuestro contador, nuestro economista, nuestro administrador. Que tú nos enseñes a administrar lo que tú nos das conforme a tu palabra, Señor. Gracias. Ministra cada mente y cada corazón en esta mañana, Señor. No conforme a mis comentarios, sino conforme a los textos que hemos leído, a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el sagrado nombre de nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor, Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Muchas gracias.